0: Alles Geschichte. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Januar 1962. Ein neuer Sound weht durch West-Berlin und ein neuer Tanzstil. Die Jugend twistet durch die Clubs. Ein Tanz auf dem Vulkan, wie sich bald herausstellen wird. Die Bürger in Ostberlin haben andere Probleme. Der eiserne Vorhang ist geschlossen. Die letzte Lücke zwischen West und Ost mit Mauer und Stacheldraht abgeriegelt. Die ganze Welt schaut voll Sorge auf Berlin. Dass der Kalte Krieg, die Konfrontation zwischen den Supermächten USA und Sowjetunion sich nicht an der Mauer, sondern an einem ganz anderen Ort, nämlich auf einer Karibikinsel, zuspitzen würde, ahnt Anfang 1962 kaum jemand. Auf Kuba hat gerade Revolutionsführer Castro die Macht übernommen. Die kubanischen Rebellen haben Diktator Batista aus dem Amt gejagt. Fidel Castro hat US-Besitz im Wert von einer Milliarde Dollar auf der Insel verstaatlicht und zum Entsetzen Washingtons einen sozialistischen Staat ausgerufen. Im Februar 1962 verhängen die USA ein totales Handelsembargo gegen Kuba. Ein Embargo, das bis heute jede eigenständige wirtschaftliche Entwicklung der Insel verhindert und bis heute das kubanische Selbstverständnis prägt, wie man es in Liedern wie diesem von Carlos Puebla hören kann. Unzählige Male versucht der US-Geheimdienst CIA Fidel Castro zu ermorden, ohne Erfolg. Eine von den USA gesteuerte Invasion Kubas durch eine Truppe von Exilkubanern in der berühmten Schweinebucht scheitert kläglich. Was für Washington besonders peinlich ist, weil am Ende jeder weiß, dass de facto die USA hinter der angeblichen kubanischen Konterrevolution stehen. Revolutionsführer Fidel Castro. Ursprünglich ein Feind aller Fremdeinflüsse auf Kuba, wirft sich daraufhin der Sowjetunion in die Arme.
2: Er hat das meines Erachtens auch deshalb inszeniert, weil ein Bündnis mit den Sowjets die größtmögliche Kränkung für die Amerikaner war. Er wollte im Grunde genommen eine, eine Entscheidungssituation herbeiführen. Und wer, wenn nicht die Sowjetunion, war besser geeignet, den USA die Zornesröte ins Gesicht zu treiben.
1: Bernd Greiner ist Mitarbeiter des Berliner Kollegs Kalter Krieg und ehemaliger Leiter des Bereichs Theorie und Geschichte der Gewalt am Hamburger Institut für Sozialforschung. Greiner zeigt in seinem Buch über die Kubakrise, wie Fidel Castro mit seiner Annäherung an die Sowjetunion den Boden für den ersten großen Stellvertreterkonflikt der Supermächte bereitet hat. Und wie dieser Konflikt im Jahre 1962 um ein Haar in den Atomkrieg geführt hätte.
2: Castro war in erster Linie ein glühender Nationalist. Er wollte mit seinem Kuba eine für den Rest Lateinamerikas, wenn nicht gleich der dritten Welt, vorbildgebende Gesellschaft aufbauen. Und das zeigt bereits, dass er auch in gewisser Weise zum Größenwahn neigte.
1: Eine Gefahr, die der damalige sowjetische Regierungschef Nikita Khrushchev zunächst nicht erkennt. 1962 liegt die Sowjetunion im atomaren Wettrüsten weit hinter den USA zurück. Khrushchev will deshalb neue Fakten schaffen. In einer Nacht- und Nebelaktion, getarnt als sowjetische Landwirtschaftsmission, soll Kuba in eine sozialistische Atomfestung verwandelt werden. Dutzende Startrampen für SS-4 und SS-5 Mittelstreckenraketen jede ein Vielfaches stärker als die Atombombe von Hiroshima sollen auf der Insel und damit im Hinterhof der USA versteckt werden. Die kubanische Führung ist völlig überrascht von diesem Vorschlag. Dann aber lässt man sich schnell überreden, wie Fidel Castro selbst Jahre später erzählt.
0: Uns hatte die Idee, Raketen und russische Truppen auf Kuba zu stationieren, anfänglich nicht sehr gefallen, weil es dem Image unserer Revolution tatsächlich eher abträglich war. Aber auf der anderen Seite sagten wir uns, dass wenn die Sowjets bereit sind, für uns zu kämpfen, wäre es von uns unmoralisch und feige, die Stationierung abzulehnen, welche dem Kampf gegen den Imperialismus dient und das Kräfteverhältnis verbessert für die Sowjetunion und das sozialistische Lager.
1: Rätselhaft ist aus heutiger Sicht, weshalb niemand damit rechnet, dass der US-Geheimdienst dieses gigantische Projekt entdecken könnte. Schließlich landen wochenlang sowjetische Transportschiffe auf Kuba. Lastwagenkolonnen, getarnt als sowjetische Landwirtschaftsdelegation, bewegen die gefährliche Fracht über die Insel.
2: Khrushchev hat sich in einer Fantasiewelt eingerichtet. Zunächst einmal war er der Meinung, die Amerikaner würden das nicht bemerken. Sein politisches Kalkül war, dass er die Amerikaner nach der Zwischenwahl im November 1962 auf kaltem Fuß erwischt und dass der Druck des Wahlkampfes dann aus Washington weg ist und Kennedy nicht mehr zu Überreaktionen neigen wird.
1: Am 14. Oktober 1962 fliegt ein US-Spionageflugzeug über Kuba. An Bord eine 90 mm Spezialkamera, die Fotos mit zurück nach Washington bringt, die das Weiße Haus in hellen Aufruhr versetzen. Klar erkennbar darauf die sowjetischen Raketenbasen. Als Präsident Kennedy am 16. Oktober 1962 die Nachricht erhält, ruft er sofort seinen Bruder Robert an, den Justizminister, und beruft eine Sitzung des Krisenstabs ein. Das Executive Committee, kurz EXCOM. Darin Minister, Militärs, Russland-Experten und Geheimdienstle. Täglich kommen die EXCOM-Mitglieder während der Kuba-Krise zusammen. Was die Mitglieder nicht wissen, Kennedy nimmt die Sitzungen heimlich auf. Er hat einen Knopf unter seinem Tisch installiert, mit dem er nach Belieben das Tonband in Gang setzen kann. 1997 werden diese sogenannten Kennedy-Tapes veröffentlicht. Trotz der schlechten Qualität wertvolles Material für Historiker. Aus den Aufzeichnungen der ex beratungen weiß man, wie ratlos die US-Regierung der neuen Situation gegenübersteht. Was ist die richtige Reaktion? Soll man die Raketenstellungen zerstören und sofort eine Invasion auf Kuba starten, wie der damalige Stabschef der US-Air Force LeMay und eine Gruppe sogenannter Falken es fordern? Auf der anderen Seite formiert sich die Gruppe der sogenannten Tauben, die eine Seeblockade Kubas vorschlagen, damit keine Waffen mehr angeliefert werden können. Sie wollen unbedingt einen Atomkrieg verhindern, dem man damals tatsächlich viel näher ist, als es US-Militärs und Geheimdienste ahnen. Der Historiker Rolf Steininger, langjähriger Leiter des Instituts für Zeitgeschichte an der Universität Innsbruck, listet in seinem umfangreich recherchierten Buch über die Kubakrise auf, was die Amerikaner über die Vorgänge auf Kuba alles nicht wussten.
0: 42.000 sowjetische Soldaten befanden sich bereits auf Kuba. Die USA vermuteten nur 6.000 bis 8.000. In der Nacht vom 26. auf den 27. Oktober wurden 60 Atomsprengköpfe zu den Raketen geschafft, die auf 24 Rampen einsatzbereit waren, mit einer Reichweite bis weit über New York hinaus. Sprengkraft jeweils eine Stärke von 66 Hiroshima-Bomben. 80 Marschflugkörper mit je einem Sprengsatz in Hiroshima-Stärke waren einsatzbereit. Vier U-Boote, mit je einem Nukleartorpedo an Bord, bewegten sich in Richtung Kuba.
1: Im Falle einer amerikanischen Invasion hätten die Sowjetstreitkräfte vor Ort also sofort mit Atomwaffen antworten können. Kennedy weiß aber offenbar auch einiges andere nicht, wie aus den Tonbandmitschnitten im Weißen Haus hervorgeht. Der Historiker Rolf Steininger zitiert daraus unter anderem folgenden Dialog. Kennedy erregte sich
0: kann mir irgendeiner sagen, wann die Russen außer der Berlin-Blockade uns mit einer solchen Provokation gekommen sind? Das ist ja genauso, als ob wir plötzlich eine größere Zahl von Mittelstreckenraketen in der Türkei stationieren würden. Das ist doch verdammt gefährlich, würde ich meinen.
1: Kennedys nationaler Sicherheitsberater Bundy antwortete darauf lakonisch.
0: Nun, wir haben das getan.
1: Tatsächlich stehen in der Türkei vor der Haustür der Sowjetunion längst amerikanische Atomraketen. Auslöser für Khrushchevs Idee, mit einer Stationierung ebensolcher Raketen im Hinterhof der USA das militärische Gleichgewicht wiederherzustellen? Diese Schlüsselfrage der Kuba-Krise ist dem frischgebackenen Präsidenten Kennedy zunächst offenbar nicht bekannt. Kennedy trifft sich am 18. Oktober mit dem sowjetischen Außenminister Gromyko im Weißen Haus. Gromyko telegrafiert nach Moskau, die Lage sei völlig zufriedenstellend. Kennedy flucht über den Lügenbastard Gromico und diskutiert weiter Tage und Nächte lang mit den exkom mitgliedern über die Optionen Invasion, Luftangriffe oder Blockade, bis er am Ende seine Entscheidung trifft. Ein Angriff Kubas scheint ihm zu gefährlich, nicht zuletzt wegen möglicher Folgen für West-Berlin. Kennedy entschied sich vorerst für die Seeblockade und verkündete das am 22. Oktober 1962 in einer Rundfunkansprache. 100 Millionen Amerikaner hörten oder sahen zu, als Kennedy sagte,
0: Um der offensiven Aufrüstung Einhalt zu gebieten, wird eine strikte Quarantäne für alle militärischen Angriffsausrüstungen, die auf dem Seeweg nach Kuba gebracht werden, eingeführt. Alle für Kuba bestimmten Schiffe, gleichgültig welcher Nationalität sie sind werden zurückgeschickt, falls festgestellt wird, dass sie Offensivwaffen an Bord haben. Es wird die Politik unseres Landes sein, jeden Abschuss einer Atomrakete von Kuba aus gegen irgendeine Nation der westlichen Hemisphäre als einen Angriff der Sowjetunion auf die Vereinigten Staaten anzusehen, der einen umfassenden Vergeltungsschlag gegen die Sowjetunion erfordert.
1: Kurz darauf gibt der US-Präsident Befehl, die Alarmbereitschaft der Luftwaffe auf den Status DEFCON 2 zu erhöhen. Mehr als 200 Interkontinentalraketen in den USA werden zum Abschuss klargemacht. Über 2.000 Atombomben weltweit einsatzbereit gehalten. Die Fotos von den sowjetischen Raketenstellungen liegen zu diesem Zeitpunkt noch immer im Weißen Haus in der Schublade. Bis sie am 25. Oktober 1962 der US-Botschafter Adlai Stevenson in einer Sitzung des UN-Sicherheitsrates, die live im Fernsehen übertragen wird, der Öffentlichkeit präsentiert. In diesen Stunden sichern amerikanische Kriegsschiffe bereits die Quarantänelinie 900 Kilometer östlich von Kuba. Der Befehl lautet: Sowjetische Schiffe werden aufgehalten, U-Boote zum Auftauchen gezwungen. Wird ein US-Schiff angegriffen, darf es alle Waffen an Bord einsetzen. Zunächst läuft alles nach Plan. Die russischen Transporter drehen tatsächlich ab. Präsident Kennedy bekommt die Meldung, die Russen respektieren die Quarantänelinie. Khrushchev schickt Kennedy einen Brief. Wenn die USA offiziell auf eine Invasion Kubas verzichteten, wäre man zum Abzug der Raketen bereit. Ein Angebot, mit dem Kennedy und die meisten seiner Berater leben könnten. Aber Khrushchev pokert weiter. Er fordert zudem den Abzug der NATO-Raketen in der Türkei. Doch es passiert einiges Unvorhergesehene am Samstag, den 27. Oktober, dem schwarzen Samstag der Ku-Krise.
2: Nun, es gab drei Situationen. Auf alle diese Situationen passt im Grunde genommen eine Beobachtung von John F. Kennedy nach der Krise selbst, als er sagte, es gibt immer irgendeinen Hurensohn, der in der Befehlskette nicht mitbekommt, was angesagt
1: ist. Situation Nummer 1. Die sowjetischen Militärs auf Kuba entdecken eine U2 Spionagemaschine auf ihrem Radarschirm. Die zuständigen Generäle auf Kuba sind überzeugt, jetzt beginnt der erste amerikanische Luftangriff. Auf der sowjetischen Flugabwehrstellung herrscht Panik. Laut Weisung aus Moskau dürfen Aufklärungsflugzeuge eigentlich nicht abgeschossen werden. Den Befehl darf nur der Kommandeur Pliev geben, aber der ist nicht erreichbar. Schließlich entscheidet General Kretschko vor Ort eigenmächtig. Um 10.16 Uhr wird die amerikanische U-2 abgeschossen.
2: Die Amerikaner waren der Meinung, es wäre ein erstes Signal aus Moskau, dass man kriegsbereit ist, dass man eskalationsbereit ist. Nichts dergleichen. Als äh, Khrushchev davon erfuhr, war er völlig außer sich. Ob des Umstandes, dass also hinter seinem Rücken Offiziere, niedrigrangige Offiziere, Entscheidungen getroffen hatten, die nicht nur nicht gedeckt waren, sondern ganz explizit gegen seine eigenen Vorgaben und Instruktionen verstießen.
1: Aber es wird noch schlimmer. Fast gleichzeitig kommt eine andere U-2 der Amerikaner über Alaska vom Kurs ab und dringt offenbar versehentlich in den sowjetischen Luftraum ein. Die Sowjets gehen davon aus, dieser US-Flieger kundschaftet Ziele für einen atomaren Erstschlag aus. Sowjetische MiG-Abfangjäger mit Atomwaffen an Bord nehmen die Verfolgung der Maschine auf. Als US-Verteidigungsminister McNamara von dem Vorfall erfährt, schreit er entsetzt, das bedeutet Krieg mit Russland. Hier kommt der Zufall zu Hilfe. Mit den letzten Tropfen Benzin kann der U-2-Pilot das Flugzeug zurück in den amerikanischen Luftraum steuern. Die MiGs verfehlen es. Vorfall Nummer drei, ebenfalls am schwarzen Samstag, spielt sich entlang der Quarantänelinie auf hoher See ab. Befehlsgemäß zwingt die amerikanische Marine ein sowjetisches U-Boot zum Auftauchen. Was die Amerikaner nicht wissen, dieses und noch drei andere U-Boote haben atomare Sprengköpfe an Bord. Und die Besatzung hat keinen Funkkontakt nach Moskau. Die Kapitäne von vier U-Booten,
2: die damals in der Nähe von Kuba in der Karibik kreuzten, wussten weder, dass es diese Krise wegen der Raketen gab, noch wussten sie, dass die amerikanische Marine eine Hetzjagd auf sie veranstaltete und sie mit allen Mitteln zum Auftauchen zwingen sollte.
1: Kommandant Valentin Sawicki bereitet den Nukleartorpedo zum Abschuss vor, so lautet seine Einsatzrichtlinie. Aber dann berät er sich noch einmal mit seinen Offizieren. Schließlich widersetzt er sich der Richtlinie und gibt den Befehl nicht. Hat dieser Kommandant mit seinen Offizieren die Welt vor dem Atomkrieg gerettet? Zumindest ist Zawitzkis Entscheidung angesichts der Umstände äußerst bemerkenswert.
2: Ihre Maschinen waren durch einen wochenlangen Einsatz in Mitleidenschaft gezogen, an Bord herrschten Temperaturen von 60 Grad. Eine unmögliche äußere Bedingung, in dieser Situation kühlen Kopf zu bewahren und zu sagen, ich mache jetzt nicht das, was in, in den Büchern steht, sondern ich entziehe mich dieser Situation, ist eine Kaltblütigkeit
1: ohnegleichen. Und hat zumindest eine weitere Eskalation verhindert. Die nächste Gefahr droht in Havanna. Dort verliert Revolutionsführer Castro unter dem Druck der Ereignisse die Nerven. Er erteilt der kubanischen Luftabwehr den Befehl, sofort auf amerikanische Flugzeuge zu schießen, falls sie Kuba angreifen sollten. Und damit rechnet Castro jeden Moment. Hochnervös rast er ins Haus des sowjetischen Botschafters Alexei, der ihn der Überlieferung zufolge mit reichlich Würstchen und Bier ruhig zu stellen versucht. Castro beginnt in wirrer Verfassung ein Telegramm an Khrushchev zu diktieren, dessen Text er immer wieder ändert. Zum Schluss steht darin, die Sowjetunion könne doch keine Situation akzeptieren, in der die Imperialisten einen atomaren Erstschlag gegen die Sowjetunion durchführten. Es sei die Zeit gekommen, darüber nachzudenken, eine solche Gefahr für immer zu liquidieren, im Sinne der Selbstverteidigung. Auf dem Höhepunkt der Krise hat also Castro selbst einen nuklearen Erstschlag ernsthaft in Erwägung gezogen.
2: Khrushchev war hell entsetzt über diesen Brief. Er hat im kleineren Kreis gesagt, der ist wahnsinnig geworden, der läuft völlig aus dem Ruder, wir müssen hier auf
1: die Bremse treten. Bremsen wollen jetzt beide Seiten, Moskau und Washington. Aber die Kommunikationswege sind lang. Kennedy und sein Beraterstab schreiben im Eiltempo einen Brief an Khrushchev. Kernaussage, Invasionsverzicht gegen Abzug der sowjetischen Raketen ist akzeptiert. Dann aber trifft Kennedy noch eine Geheimabsprache mit seinem Bruder Robert und dem allerengsten Führungszirkel. Vorbei an der Falkenfraktion im Exkom. Bei der Übergabe des Briefes soll Robert Kennedy dem Botschafter Dobrinin zusätzlich mündlich zusagen, dass auch die US-Raketen in der Türkei abgezogen werden. Ein Versprechen, das über zwei Jahrzehnte geheim gehalten wird und nach seinem Bekanntwerden viel Stoff für die Historiker liefert.
2: Es ist lange Zeit behauptet worden, dass die Krise gelöst wurde, weil John F. Kennedy über Mittelsmänner Moskau signalisierte, im Zweifel sind wir auch bereit, unsere Raketen aus der Türkei zurückzuziehen. Wir wissen mittlerweile, dass diese Botschaft für den Entscheidungsprozess in Moskau überhaupt keine Rolle spielte.
1: Khrushchev ist die Sache nämlich längst zu heiß geworden. Ein Nichtinterventionsversprechen Washingtons hätte ihm Vorlauf genügt. Genauso wie Kennedy will er nur noch zwei Dinge, den Krieg verhindern und sein Gesicht wahren, was am Ende auch gelingt. Am 28. Oktober verkündet Radio Moskau, dass die sowjetische Regierung den Abzug der Raketen auf Kuba angeordnet hat. So nah wie in diesen dramatischen Tagen im Oktober 1962 wird die Welt dem Atomkrieg nie wiederkommen. Als die vielzitierte Wende im Kalten Krieg betrachten Forscher wie Bernd Greiner die Kubakrise trotzdem nur bedingt. Es war eine
2: Wende insofern, als nach der Kubakrise die beiden Hegemonialmächte nie wieder direkt aufeinander losgegangen sind. Aber auf der anderen Seite war
1: diese Kuba-Krise eine Art Brandbeschleuniger für den Kalten Krieg? Denn jetzt beginnt die Zeit der Stellvertreterkriege, Vietnam, Afghanistan und die Zeit des Rüstungswahnsinns. Die Sowjetunion ist fest entschlossen mit den USA militärisch gleichzuziehen und rüstet massiv auf. Fidel Castro indes wird durch die Kuba-Krise tatsächlich zum Global Player. Er schickt Truppen in die dritte Welt und hat mit der Sowjetunion einen treuen Verbündeten zumindest solange es die Sowjetunion gibt. Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion bleibt den Kubanern nur das Handelsembargo der USA, das bis heute besteht. Die Bevölkerung versinkt immer mehr im Elend, und Stimmen wie diese hört man nur noch selten.
2: Viva la Revolución, Cubana! Viva!
1: Das war Alles Geschichte. History von Radio Wissen. Aus der Staffel Atomwaffen. Diesmal mit der Folge Die Kuba-Krise von Sabine Strasser. Gesprochen haben Ilse Neubauer und Johannes Hitzelberger. In der Technik war Christian Schimöller, Regie Sabine Kienhöfer, Redaktion Brigitte Reimer. Und von uns gibt's natürlich noch viel mehr. Wenn Sie nichts mehr verpassen wollen, abonnieren Sie den Podcast. Alles Geschichte, History von Radio Wissen unter bayern2.de/slash alles Geschichte und überall, wo es Podcasts gibt.